1: Olá, bom dia hoje, terça-feira, 9 de abril, ano 2019. Hoje é o dia mundial de combate ao câncer, dia de natação e dia nacional do sistema Braille. Fase da lua, minguante, estação do ano outono
0: nesta edição do Panorama da Notícia você vai saber que
1: Secretaria de Saúde divulga resultado de processo seletivo e convoca selecionados para entrevista agentes penitenciários localizam drogas e celular em banheiro de cela íntima em Carmo do Paranaíba ladrões invadem oficina mecânica em Carmo do Paranaíba e furtam vários produtos e ainda a Câmara de Rio Paranaíba realiza nesta terça feira a quinta reunião Ordinária, confira a pauta.
0: Panorama da Notícia: Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil. Panorama Notícia, a seu serviço.
1: E a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Paranaíba divulgou o resultado do processo seletivo 004-2019 para o cargo de dentista e técnico de enfermagem. O próximo passo agora são as entrevistas que serão realizadas no dia 9 de abril, portanto, hoje. Confira os selecionados. Lista de entrevista data 9 do 4, 2019, às 13 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, cargo dentista, nome Bruna Carolina de Oliveira, Luana Stephanie Cruz, Leandra Oliveira Costa, Natália da Silva Pereira, Marina de Souza Teixeira, Adriela Alvina de Almeida. E Juliana Silva Santos. Inscrição indeferida, ausência dos documentos requeridos no item 4.12 do edital. Lista de dentista. Entrevista marcada para hoje às 14 horas na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Cargo técnico de enfermagem. Nome e pontuação curricular. Vamos dar só o um nome: Claudiane Maria da Silva Martins e Johanna Raniele Silva Bastos.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E em Carmo do Paranaíba, na penitenciária Nossa Senhora do Carmo, agentes localizaram drogas e um celular no banheiro de uma cela íntima. De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes realizavam o procedimento de retirada dos presos para o banheiro, momento que o detento Tiago Pereira Gomes, em uma atitude suspeita foi em direção ao banheiro, embaixo da escada. Ao dar a ordem para que o detento fosse para o banheiro da suíte da cela íntima, o mesmo demorou a sair do outro banheiro, momento que os agentes novamente deram ordem para que ele saísse imediatamente. Neste instante, ao sair e se dirigir para o banheiro da suíte, os agentes localizaram na mão de Tiago um invólucro preto. Novamente, os agentes deram ordem para ele entregar o material, mas Tiago ignorou a ordem e entrou no banheiro da suíte 2. Ao perceber que foi solicitado apoio, o detente saiu da suíte sem nada nas mãos. Os agentes entraram na suíte é, e durante as buscas foram localizados cinco embolucros enrolados em fita isolante ao lado do vaso sanitário, escondidos embaixo de vários papéis higiênicos. Após a localização dos materiais, a visitante, que estava acompanhada de três crianças, foi retirada do pátio do complexo. Tiago Pereira Gomes, 25 anos, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pela delegado de plantão. 10h35, o CPI da tragédia de Brumadinho volta a se reunir nesta quinta-feira para ouvir mais pessoas.
2: Problemas relacionados aos procedimentos de segurança da barragem Córrego do Feijão da Vale foram os principais pontos apontados por sindicatos de trabalhadores ouvidos pela CPI de Brumadinho da Assembleia Legislativa. Sirene que não funcionava, rotas de fugas equivocadas e falta de treinamento dos funcionários foram relatados durante a sétima reunião da CPI nesta segunda-feira. Problemas que já teriam sido relatados pelos trabalhadores à Vale antes do rompimento da barragem, mas em uma medida foi tomada Além disso, os funcionários também registram Que já estavam cientes de dados Que questionavam a estabilidade da barragem Como explica o representante do sindicato dos Trabalhadores Na indústria da construção pesada de Minas Gerais Eduardo Armão
3: Trabalhadores alertaram a Vale Sobre o alto grau de hidratação Sobre as explosões A localização do refeitório Pediram a Vale, inclusive uma reunião em novembro Para que retirasse o refeitório Porque durante o almoço eles ouviam as explosões e eles sabiam que a barragem estava sendo monitorada, que estava com alto grau de hidratação. Isso está no relatório que os trabalhadores fizeram, no depoimento que os trabalhadores fizeram ao Ministério Público, que indica claramente que a Vale sabia, ela tinha as informações, correu o risco e matou 300 pessoas.
2: O coordenador adjunto da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Flávio Godinho, também falou sobre algumas questões do plano de segurança da empresa. Entre os itens está a sirene, que não funcionou no dia do rompimento. Para Godinho, mesmo que o equipamento estivesse funcionando, não poderia estar instalado no local e ter sido levado pela lama, como chegou a dizer o ex-presidente da Vale. Na
3: inspeção que foi feita, nós apontamos que a sirene ou ela não funcionava ou não estava ali. Se a lama ela levou aquela sirene, qual que é a consequência lógica disso? É o que ela não deveria estar ali. Porque se existisse uma possibilidade da lama varrer aquela sirene, ali não era o local adequado dela estar instalada. Então se ela realmente estivesse ali, ali não era o local dela permanecer. Deveria-se procurar um outro ponto para quê? Para que a sirene for acionada, as pessoas possam escutar.
2: Na quinta-feira, a CPI volta a se reunir para ouvir mais pessoas sobre o rompimento da barragem. Entre os convocados está a ambientalista Maria Tereza Corujo, que denuncia problemas na concessão do licenciamento para a barragem do Córrego do Feijão. Repórter Alessandra Mendes.
1: E relatório da reforma da Previdência será apresentado nesta terça-feira
4: terça-feira é considerada estratégica para os que defendem a reforma da Previdência, sobretudo os aliados do Palácio do Planalto, já que o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, vai apresentar o seu parecer a partir das duas e meia da tarde. A expectativa é de que um pedido de vista adie a votação para a próxima semana e o parlamentar explicou a reportagem da Itatiaia que nesta fase de tramitação da matéria a avaliação será exclusivamente sobre sua admissibilidade, ou seja, os deputados vão analisar se o texto é constitucional ou não.
0: A nossa ideia é deixar as discussões de mérito para a comissão especial. Trataremos na questão de construção e Justiça o aspecto
3: da constitucionalidade e da admissibilidade, que é exatamente o que, tecnicamente, o nosso regimento exige
4: e a sociedade espera. Entre os parlamentares que apoiam a reforma da Previdência, o clima é de que na CCJ... O texto será aprovado sem dificuldades na próxima semana e o debate sobre os pontos polêmicos ficará de fato para a Comissão Especial. E enquanto o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que o regime de capitalização poderá ficar de fora da reforma da Previdência, em meio à polêmica no debate. O deputado Daniel Coelho, que é o líder do Cidadania, considera este o ponto mais difícil. Acho que o governo vai ter que esclarecer e deixar bem nítido que modelo de capitalização
3: é esse e a gente poder fazer a discussão até dentro dos partidos que compõem essa maioria de mais de 300 deputados.
4: Já o deputado Coronel Tadeu, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e que fechou questão em relação à reforma da Previdência, prevê mudanças na comissão especial de pontos como, por exemplo, o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural.
0: Eu sou favorável realmente que haja mudanças no BPC e também sou favorável que haja mudanças para o trabalhador rural. Eu não me incomodo com essa discussão né, e se entenderem que realmente... É preciso mudar esses dois pontos, eu também estou de acordo, não há
4: problema nenhum. E a oposição promete obstruir a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, já nesta terça-feira. É o que afirma o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
5: Vamos obstruir na Comissão de Constituição e Justiça. E vamos fazer de tudo para que no plenário ela seja derrotada, porque, o que parece, o governo não tem número para aprovar esse projeto.
4: E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que é um dos principais defensores da reforma da Previdência, mantém a avaliação de que o governo federal não tem, por enquanto, os votos necessários para aprovar o texto no plenário da Casa, já que serão necessários os votos de 308 dos 513 deputados. Para Maia, é necessário que o Palácio do Planalto faça um trabalho de composição da base aliada. E ele diz que não é possível prever quando o governo federal terá o um número suficiente de votos para aprovar a proposta, que muda as regras das aposentadorias. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Governo antecipa Itatiaia dados sobre a criminalidade em Minas Gerais.
6: Os dados que a Itatiaia antecipa agora dizem respeito aos três primeiros meses de 2019. Dos 12 itens do relatório da segurança pública, 11 apresentaram redução em comparação com o mesmo período do ano passado. As maiores quedas foram de extorsão mediante sequestro, 37,5%, estupro, 35% e roubo, que caiu 31%. Outra queda é a do índice de homicídios. Foram 860 nos três primeiros meses de 2018. Neste ano, foram 721. Queda de 16%. Wagner Pinto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, destaca a integração entre as polícias militar e... E civil.
1: Nós percebemos que o trabalho das forças de segurança, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, está tendo um resultado altamente satisfatório, está proporcionando
3: essa queda gradativa do índice da criminalidade violenta no âmbito do Estado.
6: O único dado a apresentar aumento em relação ao ano passado é o de lesão corporal, que aumentou 0,25%. A partir de agora, a Secretaria de Estado de Segurança Pública vai incluir outros seis tipos de roubo no relatório mensal de segurança. Roubo a cargas, a estabelecimentos comerciais, residências, pedestres, transporte coletivo e de veículos. O general da reserva, Mário Araújo, secretário de Segurança Pública, diz que estes novos índices vêm para dar mais transparência às ações da segurança.
5: É uma das diretrizes do nosso governador é dar à nossa população informações com a maior transparência possível. Então, quando nós acrescentamos mais seis dados, nós estamos buscando refinar esses indicadores. E nos permite também colocar mais foco no nosso trabalho e no nosso esforço para trazer o que nós chamamos de sensação de segurança às ruas. Por isso o que nós ampliamos, é como se nós refinássemos os nossos indicadores. Os demais, os outros 12 indicadores continuam em vigor. Lembrando que nós vamos alinhar os indicadores de criminalidade com as estruturas governamentais da Federação, para que a gente possa comparar entre os estados da Federação os mesmos indicadores. Isso é muito importante, que é um desafio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, formular indicadores únicos para que os estados da Federação possam trabalhar e a gente ter uma ideia melhor da segurança pública do nosso país.
6: Houve uma queda muito grande no número de roubos, queda também no número de homicídios e nos 12 índices que são normalmente divulgados, 11 deles foram registradas quedas em comparação com os três primeiros meses do ano passado. Dá para a gente enxergar um motivo para essa queda, esse motivo talvez passe pela atuação da Polícia Militar por meio das bases móveis, um projeto que aproxima a polícia da população e que aparentemente traz bons resultados, pode estar aí parte da explicação?
5: Sem dúvida. Se as estratadas deram certo, nós vamos mantê-las, vamos ampliá-las, vamos refiná-las. Nós queremos devolver à população mineira o que nós chamamos de sensação de segurança. Sensação de segurança o que é? Eu não mudo nenhuma rotina minha por questão de segurança pública. Eu continuo tendo a minha vida normal, eu não evito nenhum local, nenhum horário. Já chegamos nisso? Ainda não, mas vamos chegar.
6: Ouvimos o general Mário Araújo, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais. Repórter João Felipe Loli.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade.
1: E ladrões invadiram uma oficina mecânica na cidade de Carmo do Paranaíba e furtaram vários produtos. O crime provavelmente ocorreu na madrugada no último domingo, mas a, o fato só foi registrado por volta das 10 da manhã. Foi o proprietário do estabelecimento que fica situado na rua Tanásio dos Santos, no bairro JK, que acionou a polícia militar relatando que ladrões haviam arrombado o local. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou aos militares que indivíduos não identificados teriam fu furado um buraco no muro do galpão, onde fica o estabelecimento comercial. E após entrar no imóvel, os ladrões furtaram três baterias e uma máquina de polir veículos. Câmeras de segurança de residências vizinha teriam é, filmado a ação dos autores. Diante dos fatos e como inicialmente não haviam suspeitos, a PM registrou a ocorrência e orientou a vítima a quais procedimentos ele deveria tomar. um morador de Carmo do Paranaíba foi surpreendido com um enorme, uma enorme serpente invadindo sua residência ele mora na região central da cidade e não soube informar como o animal conseguiu chegar até sua casa. Como não havia quem recorrer naquele momento, ele acabou matando a cobra. O incidente aconteceu na rua Paulo da Costa, Gontijo, bem próximo à prefeitura e à região central da cidade de Carmo do Paranaíba. O morador informou ainda que acordou durante a noite com o latido dos cachorros. Incomodado com a inquietação dos animais, ele levantou e acabou sendo surpreendido pela serpente. O morador informou que a cobra já tinha atravessado a... ...área e estava na lavanderia da casa. A serpente de mais de um metro de comprimento assustou. Um, em princípio, ele suspeitou tratar-se de uma cobra venenosa. Durante a noite, e sem ter a quem recorrer, o morador, o morador acabou matando a serpente. Essa cobra, no entanto, é uma espécie de jiboia e não é venenosa. Pelo contrário, a chamada jiboia arco-íris é mais dócil e menos comum que outras espécies. Na maioria das vezes, essas cobras, quando encontradas, acabam sendo mortas, como aconteceu em Carmo do Paranaíba. Mas a recomendação é isolar o local e acionar a Polícia Militar de Meio Ambiente ou Corpo de Bombeiros para fazer a captura.
0: Vamos saber como está o tempo?
1: E a terça-feira deve ser de sol entre muitas nuvens durante todo o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. A máxima para Rio Paranaíba nesta terça-feira deve ser de 25 graus. É, estão previstos cerca de 20 milímetros de chuva para hoje. O Distrito de Guarda dos Ferreiros deve registrar 17 graus de mínima. E sangotardo a máxima pode chegar aos 27 graus. E novo ministro da Educação toma posse nesta terça-feira.
4: A posse do novo ministro da Educação, Abraham Van Traub, Será na tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto e vai ocorrer antes da reunião do Conselho de Governo formado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo vice-general Hamilton Mourão, além dos ministros do governo. E enquanto o Palácio do Planalto prepara um pacote de medidas que será anunciado nos 100 dias de governo que se encerra amanhã. Como, por exemplo, um conjunto de medidas para reduzir a burocracia, além do 13º do Bolsa Família, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, confirmou que a pasta concluiu o estudo para uma proposta de projeto de lei que prevê o aumento do prazo de validade da carteira de motorista, que atualmente é de cinco anos, e também da quantidade de pontos para o motorista perder a carteira de habilitação em casos de acúmulo de infrações.
3: A questão da prorrogação e mais um conjunto de, de questões, que, por exemplo, alterações na pontuação para a de habilitação, etc., depende de lei, isso já está pronto, vai ser encaminhado para o Planalto essa
0: semana, dentro do, dos 100 dias. Né?
4: De Brasília, Gabriela Speziale.
0: Os detalhes da notícia, com Alexandre Garcia.
7: Bom dia. Saiu o ministro da educação, Bélez Rodrigues, e entrou o técnico, professor universitário, Weintraub, Abraham Weintraub. Ele fez parte da equipe de transição, ele colaborou para a formação do novo governo, a formação do programa do novo governo, ao mesmo tempo em que, depois de instalado o governo, ele foi trabalhar como secretário, executivo do gabinete civil da presidência da república com o ministro Onix Lorenzoni. Abraham era professor em Osasco, na universidade de lá. Eu recebi várias uh, mensagens de amigos que são donos de universidades, de faculdades, que me dizem que ele é excelente, que foi uma, uma excelente escolha, que agora vai funcionar o, o Ministério da Educação, que não vinha funcionando direito, não exatamente por causa da capacidade de magistério do professor Belas Rodrigues, mas pra, pela incapacidade de ele administrar tantos egos lá dentro. Né? Saíram 20 pessoas. Inclusive teve uma secretária que era ex-futura secretária, Yolene Lima, Toda hora havia um choque entre os egos lá dentro. Essa coisa de, de intelectual tem muito de fogueira das vaidades. Então o Ministério ficou mais ou menos paralisado, além do que tem ainda muitos cargos em comissão de governos anteriores, de pessoas que não puderam ser retiradas porque elas são, eram essenciais para o funcionamento do ministério e acabaram agindo assim como uma espécie de quinta coluna lá dentro, prejudicando os trabalhos do novo governo. Agora temos um técnico né, formado em economia, já trabalhou na área financeira e estava no gabinete civil e que a, tem sido muito bem recebido, pelo menos entre aqueles que eu conheço no ensino particular. Ele não segue a cartilha de ovo de Carvalho, né? ele próprio disse isso, e também não é
1: filiado a partido político. De Porto Alegre, Alexandre Garcia. E temporal no Rio de Janeiro causa estrago e deixa pelo menos três mortos.
3: Pelo menos três pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o município do Rio de Janeiro. Duas mortes foram registradas no Morro da Babilônia, no Leme. Após um deslizamento, atingir uma casa. As vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, seriam irmãs. De acordo com o um relato de moradores da comunidade, localizada na zona sul carioca, três crianças ficaram soterradas e um homem de 42 anos está desaparecido. O Corpo de Bombeiros realiza buscas no local com o apoio dos moradores. A terceira vítima fatal... Foi registrada na Gávea, na mesma região O corpo de um homem ainda não identificado Foi encontrado debaixo de um carro Após o escoamento da água que alagou as ruas do bairro De acordo com a defesa civil do município 39 sirenes em 20 comunidades foram acionadas Durante o temporal, o corpo de bombeiros Utilizou até um barco para resgatar crianças Que estavam ilhadas no Jardim Botânico Um dos bairros mais castigados pela chuva o município do Rio de Janeiro está em estágio de crise, o terceiro em uma escala de três, devido à possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de ventos e raios. Por medida de segurança, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, suspendeu as aulas na rede municipal de ensino. Crivella classificou as fortes chuvas como atípicas e, e pediu à população que evite sair de casa. A cidade ainda registra diversos pontos de alagamento. Parte da ciclovia Tim Maia desabou na altura da Avenida Niemeyer, que foi fechada por medida de segurança. Em instantes, o prefeito Marcelo Crivella concederá uma entrevista coletiva no Centro de Operações da Prefeitura do Rio para fornecer mais detalhes da chuva. Do Rio. Música
1: e são definidas as três belas moças mulheres que disputarão a tão sonhada coroa de Rainha da Festa Nacional da Cenoura do ano 2019. Em uma seletiva especial com a presença da atual Rainha da Festa Camila Lopes Franco, como jurada, as escolhidas foram Diana Lopes, de 19 anos, Luísa Reis, de 24 anos e Natasha Ferreira, de 20 anos. Além da atual Rainha da Fena Sem, a mesa de lados foi composta. Por profissionais influentes no mundo da moda e também dos concursos eh, agropecuários e de desfiles. A seletiva foi organizada mais uma vez pela equipe do profissional em moda, consultor e jornalista Lauro Prados. Oficialmente definidas nesta última segunda-feira, as três candidatas ao título de rainha da Fena 100 2019 terão centenas de compromissos a partir de agora, até o grande dia do desfile, que escolherá a nova representante da beleza e da tradição da Festa Nacional da Cenoura e terão que se doar em corpo e mente. Diferente dos anos anteriores, em 2019, a regra de escolha das candidatas foi alterada para poder representar todas as mulheres sangotardenses, podendo se inscrever mulheres que já haviam sido casadas ou que tinham filhos, além de aumentar o limite de idade para 24 anos. O resultado da mudança foi bastante positivo com a inscrição de 82 garotas na primeira fase de escolha da seletiva. Após uma escolha criteriosa feita pelo pela comissão organizadora do concurso da Fena em 2019 24 garotas foram escolhidas para serem avaliadas durante a seletiva realizada nesta segunda-feira. Ao todo 11 belas moças de 17 anos, de 17 até 24 anos de idade, compareceram à seletiva final realizada nas dependências do Hotel San Diego em nossa cidade. Para irem atrás de seus sonhos e das demais candidatas que acabaram faltando à seletiva, divididas em três fases, todas as participantes desfilaram para os jurados, que decidiram pelas três candidatas, Diana Lopes, Luísa Reis e Natasha Ferreira, como as escolhidas para, para disputarem o tão sonhado título de rainha da Fenascem 2019. Com discursos firmes e belezas marcantes, as três se destacaram em meio a tantas belas outras mulheres e moças que disputaram a 2019 e também dar sequência ao belo trabalho do, do atual reinado da festa, representado pela rainha Camila Lopes Franco com sua simpatia, beleza e disposição a rainha da em 2018 representou São Gotardo com classe em todos os eventos agropecuários, concursos e desfiles que a mesma esteve presente, já em tom de despedida Camila agradeceu a comissão organizadora do concurso e também a sua família em especial a sua mãe, pelo apoio e suporte oferecido para que ela se tornasse uma verdadeira rainha durante seu, seus quase um ano de reinado. A escolha da nova rainha da Fenascem 2019 acontece no dia 17 de julho, no Parque de Exposições da cidade de São Gotardo. Até a disputa, as novas candidatas à coroa da FENACEM passarão por vários acompanhamentos, treinamentos e assessoramento para estarem preparadas para mostrarem sua beleza, simpatia e desenvoltura às suas torcidas e às milhares de pessoas que estarão presentes no grande dia do desfile. De acordo com o responsável pela comissão organizadora, Lauro Prados, já nas próximas semanas, várias atividades estão programadas para que as candidatas comecem a ser preparadas. Lauro também contou que várias novidades serão Preparadas aí para o desfile e que o momento será especial, não só para as candidatas à rainha da festa, mas também para todos os presentes no dia da eleição.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação e áudio foi minha, Silvano Arruda, edição São Gilberto Martins.